0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mami Rock. Mami Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et maman. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash-eux, car oui, Maintenant, prenez place, c'est parti Bienvenue dans le premier épisode de la rubrique « Rock your business ». Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la reconversion professionnelle avec Clarence, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. On va se centrer sur le projet de reconversion dans le cadre d'une création d'entreprise. Clarence va nous partager les différentes étapes à envisager ainsi que les différents aspects de notre vie pro et perso à considérer avant de se lancer. Comment faire le point sur ses compétences et sa personnalité Comment évaluer nos besoins en financement Comment s'organiser en prenant en compte l'écosystème familial etc. Elle nous partagera également des techniques pour contourner nos peurs et croyances limitantes. Dans la seconde partie de l'épisode, nous avons échangé sur les différentes ressources et dispositifs existants pour l'aide à la création d'entreprises. Cet épisode a été enregistré en février dernier, quelques semaines avant le confinement. Il faut croire que j'ai eu le nez fin, étant donné le chamboulement que cela a provoqué dans le monde du travail par la suite. Près d'un Français sur deux a songé à une reconversion professionnelle durant cette période de crise. Il est possible que certaines des informations partagées aient pu évoluer entre temps. Je vous invite donc à contacter Clarence pour approfondir certains points si besoin. J'ai enregistré cet épisode à distance pour me faciliter, car j'étais enceinte à ce moment-là. Je suis passée par un outil d'enregistrement, une première pour moi donc. Vous remarquerez sans doute quelques variations au niveau du son dues à quelques petits bugs techniques. Je vous prie donc de m'en excuser et d'être indulgente avec moi, l'église J'étais en plus un peu enrhumée. Bon, ça va s'entendre, mais ça n'empêche pas la qualité de l'échange. J'espère que ça vous plaira. Enjoy Bonjour Clarence Bonjour Mariama. Alors, Clarence, tu es coach spécialisée aussi bien dans l'accompagnement de projets professionnels que dans le développement personnel. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité
1: Oui, alors moi je suis coach en reconversion professionnelle, en fait, je vais aider les personnes autour de la thématique du mal-être au travail, donc mmh. que ce soit à la fois dans trouver des solutions aujourd'hui dans le métier qu'on a, donc avoir un meilleur équilibre de vie pro, pro perso, la gestion du stress, mais également, ben bah voilà, si on... On se rend compte qu'on a envie de changer. Bah, moi, j'accompagne aussi les personnes qui veulent, donc, qui n'ont pas forcément d'idée au départ, mais voilà, les amener à trouver un projet qui va être stimulant et inspirant pour elles, donc à travers un bilan mmh. de compétences. Mais mmh. je vais aussi accompagner les personnes bah, en coaching, les personnes qui ont déjà une idée, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, euh, qui ont mmh. peur de ne pas y arriver, qui manquent de confiance en elles. Et donc, je vais les accompagner pas à pas pour qu'elles puissent développer leur projet et puis avoir la vie qu'elles ont envie d'avoir.
0: OK, d'accord. Donc, c'est essentiellement des femmes que tu accompagnes.
1: Euh, non, j'accompagne des hommes aussi.
0: Ok, d'accord. Alors, est-ce que c'est des personnes particulières Est-ce que tu interviens aussi en entreprise Comment ça se passe
1: Alors, moi, j'interviens euh, surtout avec des particuliers. Alors, après, le financement, euh, notamment du bilan de compétences, peut être pris en charge par l'entreprise, mmh. euh, mais ce sont euh, essentiellement des démarches individuelles de particuliers.
0: D'accord. OK. Alors, euh, moi, j'ai une première question. Quelles sont les étapes à, à envisager euh, avant de se lancer dans une reconversion professionnelle Donc, quand je parle de reconversion professionnelle, je parle ici du cadre de l'entrepreneuriat.
1: Donc, ce que tu veux savoir, c'est les étapes pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça, dans le cas d'une reconversion. On est en poste de salarié ou on est sans emploi et on veut se Exactement. lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Okay. Exactement.
1: Euh, moi, je distingue vraiment deux aspects qui me semblent essentiels à, à, à distinguer. C'est vraiment l'aspect personnel et l'aspect projet qui est euh, différent. Donc, si tu veux, on reviendra sur l'aspect euh, projet euh, après. Euh, mais déjà, moi, il me semble essentiel de faire le point sur tout un aspect personnel avant de prendre la décision euh, de se lancer. Et dans cet aspect personnel, pour moi, la priorité euh, à, à étudier, c'est d'abord les besoins qu'on peut avoir en termes de sécurité et de financement. Hein, euh, nos besoins financiers qu'on peut avoir, c'est euh, assez difficile de vivre tout de suite bien de son entreprise euh, donc il me semble essentiel de, de faire le point d'abord sur les besoins financiers qu'on peut avoir par rapport à notre famille euh, par rapport à notre logement euh, par rapport au, au style de vie qu'on veut avoir et donc faire le point euh, voilà donc lister d'un côté toutes les dépenses sur lesquelles on peut rogner, voir les dépenses qu'on peut euh, éventuellement euh, renoncer le shopping certaines vacances euh, voir ce' Voilà, ce sur quoi on peut euh, descendre au maximum. Et puis, voir les ressources financières sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pendant cette phase de transition euh, où on n'aura plus avoir de salaire, euh, mais où l'entreprise ne va pas dégager suffisamment euh, d'argent pour pouvoir se verser un salaire correct. Donc, mmh. est-ce qu'on est inscrit à Pôle emploi Est-ce qu'on a des... Euh, euh, des allocations chômage Est-ce que mmh. notre conjoint, si on est en couple, euh, peut nous soutenir pendant ce temps-là Est-ce qu'on a des économies personnelles Voilà. Donc, vraiment faire le point avant de démarrer sur tout cet aspect euh, euh, financement et puis sécurité. Enfin, moi, je vois, voilà, en disant de compétences, c'est des gens, la sécurité de l'emploi est quelque chose de très important pour eux l'entrepreneuriat c'est clairement pas quelque chose vers lequel ils vont se diriger et c'est tout à fait euh, OK enfin voilà donc, tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur euh, mais il faut avoir envie de prendre une certaine part de risque euh, et puis surtout une certaine part de bah, d'inconfort de ne pas savoir ce qu'on va gagner euh, ce qu'on va gagner demain voilà ça pour moi okay. c'est la c'est la base en fait
0: d'accord et puis il y a une particularité aussi parce que du coup bah, l'audience qu'on a euh, il y a principalement des mamans donc mmh. euh, si je pense euh, cet aspect-là à prendre en compte en termes de de charge, euh, est-ce que tu vois une différence à adopter en tout cas dans la démarche quand tu sais que tu as une famille à, char à charge C'est sûr que c'est plus simple quand on est tout seul, entre guillemets, à se lancer dans la création d'entreprise, mais quand tu as une famille à charge, je pense que l'aspect est encore différent. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'il faudrait prendre en compte
1: Oui, alors bah, ou déjà ouais, sur l'aspect financier, ça va être aussi… Euh... Euh, l'aspect euh, étude, garde de l'enfant mmh. euh, mais après sur l'aspect si on est maman il va y avoir un, 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 déjà l'aspect organisation qui mmh. va être déjà très important à prendre en compte également si, un, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et encore mmh. plus 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 euh, si on est maman donc ça va être ah oui. aussi. Faire le point sur le temps qu'on veut dédier à son entreprise, c'est extrêmement mmh. chronophage en général quand on se lance au départ. Euh, on est super motivé, on a super envie et on peut ne jamais s'arrêter parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et comme souvent on est multitâche, qu'on s'occupe de la com, du finance, du budget, de la recherche de clients, etc., euh, ça peut être H24, 7 jours sur 7 sans jamais prendre de vacances. Donc ça va être vraiment essentiel aussi de prendre le temps au départ avant de se lancer sur le temps qu'on veut y consacrer. Quels sont nos impératifs, les limites qu'on se fixe euh, est-ce qu'au au contraire on veut être entrepreneur pour aussi avoir du temps pour nos enfants parce qu'on va être peut-être plus à la maison euh, donc pouvoir aller les chercher à 4h30 et retravailler à 20h euh, est-ce qu'on se dit le week-end c'est sacré je ne travaille pas et dans ce cas-là on s'organise en conséquence la semaine donc vraiment faire le point sur l'agenda sur les impératifs euh, qu'on veut tenir sur les limites surtout qu'on veut poser parce que c'est très facile de se faire attraper par la passion d'entrepreneuriat et euh, ne jamais décrocher <rire> euh, et puis le soutien, voilà, faire le point sur le soutien qu'on peut avoir. Déjà, se lancer euh, si on est en couple, euh, est-ce que le papa nous soutient Est-ce qu'il est, qu est euh, OK pour prendre le relais sur certaines choses Parce que euh, souvent, euh, ça, l en, fin, moi je pense que l'entrepreneuriat va changer en fait tout l'écosystème de la famille. Euh, ça va changer les codes si on est en couple depuis longtemps, ça peut changer la façon dont le couple s'est construit, dont le couple fonctionne, on est habitué à tel, à faire telle et telle tâche, là peut-être qu'on ne pourra plus les faire. Donc vraiment faire le point avant sur le soutien qu'on peut avoir, donc conjoint mais aussi famille proche ou nourrice euh, ou euh, super copine euh, ou voisine, mais avoir un réseau sur lequel on va pouvoir s'appuyer euh, pour ne pas être entravé trop dans les démarches qu'on peut avoir. Et puis aussi, si euh, on travaille chez nous, un des grands pièges ça va être ça, ça va être de se faire bouffer par le quotidien et ne plus travailler sur son entreprise. Donc ça, ça peut être aussi un autre risque que l'entrepreneuriat de maman euh, et on se retrouve à, voilà, tout le monde part à l'école et au travail, et on se retrouve à faire le linge, à faire la vaisselle, euh, à passer l'aspirateur, et il est midi, et on n'a pas commencé notre entreprise, euh, et du coup, bah, la possibilité d'en vivre ou d'avoir notre projet aboutir s'éloigne aussi euh, petit à petit, en fait. Donc, c'est poser les limites très claires auprès de sa famille, que non, on n'est pas à la maison pour être à la maison, on est à la maison pour travailler, euh, et vraiment se sanctuariser un temps, se faire un agenda, parce que j'ai les tâches ménagères, je les fais à 18h. Je l'ai fait à 7h du mat avant de travailler, mais la journée, je travaille comme si j'étais salariée. En fait. enfin, voilà, après, avoir à, à chacun comment comment chacun fonctionne, mais ne pas se faire avoir par ça, ce qui peut être un grand piège quand on travaille à la maison. Après, ce qui va me sembler euh, important aussi, avant de se, euh, de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, c'est de faire le point en plus, là, ça va être sur sa personnalité en tant que telle, euh, notamment déjà sur les compétences qu'on peut avoir euh, acquis au sein de, son, de ses différentes expériences, et faire le point sur... Euh, euh, déjà ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on a vraiment envie de faire et dans lequel ben voilà, on va s'éclater dans notre, dans notre entreprise. Euh, mais comme on disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est euh, multitâche. Euh, donc, il y a forcément des choses qu'on euh, qu ne va pas savoir faire en tout cas euh, au départ. Et du coup, mm -hmm. se poser la question, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a envie d'apprendre euh, bah, si on a envie de l'apprendre, super. On peut suivre des tas de formations aujourd'hui, euh, que ce soit en ligne euh, ou en direct. Euh, dans ce cas-là, voilà, se former à ce qu'on a besoin d'apprendre pour développer son projet. Mmh. Mais aussi faire le point sur ce qu'on doit savoir faire et, mais qu'on n'a pas du tout envie d'apprendre. On sait que c'est pas notre truc. On sait qu'on va, va mettre trois heures à s'y mettre si on doit le faire, qu'on va mal le faire parce qu'on n'a pas envie euh, de le faire. Et donc là, c'est vraiment important de mettre... Euh, euh, de mettre en exergue ces, ces, ces points-là pour pouvoir bah, soit s'associer euh, à quelqu'un qui est très complémentaire par rapport à nous, donc là, mmh. super, soit déléguer, euh, payer des gens en extérieur euh, pour euh, faire euh, voilà pour faire ce travail-là. Par exemple, sur la création d'un site internet, euh, moi, ça me tenait à cœur de le faire moi-même, de faire moi-même mon site, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai appris à me servir de WordPress, etc. Mais voilà, je sais que certaines personnes n'ont pas envie de passer ce temps-là, ouais ça va être compliqué pour elle de le faire autant voilà payer quelqu'un pour ouais,
0: le, le budget je pense aussi pour, pour le, le
1: faire voilà Alors, il y a une question de budget effectivement de oui. euh, toute façon l'entrepreneuriat y à un moment donné ça va toujours être qu'est-ce que je décide de dépenser Exactement. pour que ça me rapporte oui. euh, si on dépense jamais rien c'est euh, oui, ça ouais, va
0: bah, être on ne pas forcément euh, rapidement pour le ouais
1: ça va être compliqué donc à un moment donné c'est voilà est-ce que je passe six mois à m'engluer dans mon site internet ou est-ce que je décide de le faire euh, mais moi, ce que je conseillerais de toute façon, c'est que même si on décide de le faire faire, c'est que ce soit le site internet ou autre chose, c'est d'avoir toujours un œil euh, sur les prestataires externes, de quand même toujours s'intéresser euh, à ce que, que l'autre, enfin, à ce que le prestataire va faire, pour pas se faire avoir en fait, euh, parce qu'on entend voilà beaucoup euh, beaucoup de, de choses, des fois voilà de, de prestataires où on se fait avoir où c'est un peu malhonnête. Donc quand même toujours garder un œil dessus, parce que si on fait complètement confiance, parce qu'on n'y connaît rien. C'est beaucoup plus facile de se, malheureusement de se faire avoir donc déléguer mais en gardant un, un œil dessus. Quoi. Un autre aspect c'est le fonctionnement qu'on euh, qu a. Euh, est-ce qu'on aime l'entrepreneuriat est une activité assez solitaire euh, donc est-ce qu'on aime travailler seul ou est-ce qu'on a besoin d'être entouré euh, pour, pour, euh, pour travailler et ce qui est génial aujourd'hui c'est qu'il existe tout un tas de possibilités euh, pour euh, se créer un écosystème stimulant autour de soi. Euh, on peut aussi tout à fait rejoindre un, un coworking, prendre un bureau euh, au mois euh, dans un coworking ou sans forcément prendre d'abonnements qui peuvent être euh, chers au départ mais en tout cas y aller, il y a plein de cafés coworking où on peut juste aller quelques heures et du oui. coup on rencontre d'autres personnes qui sont dans la même démarche que nous euh, de, voilà, de, cré de création d'entreprise donc ça, ça peut être assez stimulant et puis on sort de chez nous et on sort des enfants et on sort des tâches ménagères euh, mais on peut aussi euh, participer à des réseaux c'est là-bas que toutes les deux on s'est euh, rencontrées euh, voilà des réseaux d'entrepreneuses il en existe plein moi je, je trouve ça génial je trouve ça hyper stimulant et hyper euh, inspirant euh, et du coup on voit qu'on galère pas enfin euh, voilà qu'on est toutes dans les mêmes galères euh, et du coup c'est un côté euh, aussi euh, très rassurant et puis si on a des copines euh, entrepreneuses ou si on a euh, voilà ou si on en rencontre dans des réseaux avec lesquels on s'entend bien créer des petits groupes de travail ça aussi ça peut être très porteur Ouais, très stimulant. Enfin voilà, moi je sais que j'en ai, on en a créé un avec euh, trois copines coach et on se retrouve euh, tous les quinze jours, tous les trois semaines. Euh, on fait le point chacune sur nos difficultés, on se fait du co-développement ensemble en fait, où on prend le, le la problématique de l'une à un moment donné et chacune partage, conseil, expérience, euh, pose des questions qui font avancer. Euh, mm -hmm. Et ça c'est vraiment, euh, c'est comme si on avait des collègues en fait quelque part. On sait qu'on est euh, qu'on est soutenu et avancer ensemble ça donne vachement plus de force que d'avancer euh, d'avancer tout seul.
0: Oui, carrément. là vous... C'est vraiment la, la sororité. Euh...
1: Oui, tout à fait. Il
0: y a avance. le petit
1: groupe WhatsApp qui est associé, dans lequel voilà on partage nos victoires, on partage... Bah, nos échecs aussi parce que oh. ça arrive euh, voilà des contrats qu'on n'a pas eu euh, ouais. et du coup bah voilà on se remonte le moral euh, et ça c'est enfin euh, moi en tout cas c'est quelque chose que j'apprécie euh, que j'apprécie beaucoup euh, okay. et qui peut aussi aider beaucoup à se faire, est ce cas est-ce qu'il y a la question est-ce qu'on aime travailler seul ou pas en termes mm -hmm. d'environnement mais il y a toute la question de l'autonomie qui se pose quand on euh, n'est plus salarié euh, c'est-à-dire que si on se lève pas le matin il se passera rien pour son entreprise donc c'est vraiment à soi tous les jours de se lever tous les jours de trouver la force de, euh, de se dire je m'assois à mon bureau et je travaille je travaille et peut-être que des fois je travaille pour rien et peut-être que je travaille sur des projets qui vont pas marcher euh, donc la question aussi de savoir s'organiser euh, de savoir euh, voilà planifier les choses faire les, euh, les choses dans l'ordre euh, ça aussi si c'est quelque chose qu pour lequel on n'est pas à l'aise c'est tout à fait voilà ok de pas être à l'aise mais dans ce cas-là bah, peut-être s'entourer trouver les moyens de pallier euh, de pallier ça donc ça peut être voilà par un groupe de travail ça peut être se faire accompagner par un coach qui va voilà, nous aider euh, pas à pas à franchir toutes les étapes. Ça peut être rejoindre un mastermind. Qu'est-ce que c'est qu'un
0: mastermind Un
1: mastermind, c'est des groupes d'entrepreneurs. Euh, mm -hmm. Alors, c'est payant. Euh, il y a un peu tous les prix. Mais l'idée, c'est qu'il y a des gens plus expérimentés dedans qui vont nous donner un peu leur partage d'expérience, leurs trucs et astuces qui font que du coup, on va avancer plus vite.
0: D'accord. Euh,
1: ça aussi, c'est intéressant de ne pas toujours rester avec des gens qui sont débutants comme nous
0: oui euh, il faut pouvoir aussi euh, mieux euh, comment dire bah, développer ses compétences euh, à un certain niveau
1: ouais exactement parce qu'il faut surtout pas enfin voilà il y a plein de gens qui sont passés par ce chemin euh, qu'on fait avant nous donc euh, on, on réinvente pas la roue à chaque fois ça oui, sert à rien on, on gagne du temps on va voir ceux qui savent faire on demande conseil ils sont ravis de transmettre et mmh. nous ça nous permet euh, d'avancer beaucoup plus vite okay. euh, et puis on peut rejoindre il y a tout un tas de structures qu'on peut rejoindre dans la création d'entreprise que ce soit les pépinières euh, les couveuses d'entreprises où là on est vraiment euh, accompagné euh, et donc ils permettent de pallier euh, voilà si on si on n'est pas super autonome euh, ou même d'ailleurs si on est autonome ça peut nous permettre d'aller euh, d'aller plus vite. Okay. Pour terminer je, je voulais bah, te parler aussi je trouve des euh, euh, des qualités qui sont essentielles à développer je trouve pour euh, vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que ce que tu en penses tu vas me dire. Mais en premier moi je mettrais l'audace. Oui. Euh, parce que on n'est jamais sûr en fait on est amené à prendre tout un tas de décisions tout le temps et, ou faire des investissements euh, euh, qui soient petits ou plus importants mais on n'est jamais sûr du résultat avant de se lancer euh, mm -hmm. donc il faut vraiment être dans une démarche audacieuse finalement d'y aller, d'y croire en son projet euh, et on teste et on apprend quoi, en permanence, donc c'est vraiment une dynamique d'esprit je trouve à, à avoir euh, je teste des choses, j'apprends c'est comme disait Mandela, soit je réussis, soit j'apprends donc c'est aussi euh, développer la capacité à se remettre en question, en fait, mmh. et euh, ne jamais rien prendre personnellement comme un échec, comme, euh, comme quelque chose qui atteindrait notre valeur. Non, voilà, on débute, on se lance, et c'est déjà super courageux. Donc oui. euh, ça ne marche pas, on apprend. Absolument, d'accord. Euh, ouais. Aussi, <rire> je mettrais la patience. Là aussi, ouais. je sais pas ce que tu en penses. Oui. Euh, mais c'est pour moi une grande activité de patience. Euh, mm -hmm. C'est quelque chose qui a été compliqué pour moi mm -hmm. euh, parce qu'on fait des choses et, on, et des fois on, on a. On veut le... des
0: résultats tout de suite, quoi. Ouais.
1: On fait des résultats tout de suite. Euh, et des fois, on a six mois après. Euh, on avait lancé une bouteille à la mer. Euh, on avait parlé de notre projet à quelqu'un et six mois après, mm -hmm. la personne va nous rappeler alors qu'on pensait que c'était. Euh, mort, enfin. Mmh. Euh, donc voilà, c'est vraiment une affaire de, de patience, de semer des graines oui. euh, et puis d'attendre que le temps passe, que la pluie passe, que l'orage passe, que la tempête et que... passe <rire> et que petit à petit, voilà, le printemps arrive, ça germe et, euh, et on ça récolte va. les beaux fruits euh, qu'on a semés, quoi. Effectivement,
0: ça prend du temps. Moi, je, moi aussi, je travaille là-dessus. La patience, c'est pas mon fort. Oui. Et effectivement, c'est une caractéristique. Hein. Quand tu te lances en entrepreneuriat ne pas attendre d'avoir des résultats tout de suite, tout de suite. Mmh. C'est voilà, c'est un long chemin. Un long, et long de chemin. La de patience, et petit à petit, on atteint ses objectifs.
1: Mmh. du coup, ce qui va euh, euh, à l'opposé de la patience, je mettrai la détermination, mmh. euh, c'est-à-dire bah, ne pas lâcher. Finalement, si on s'est lancé dedans, c'est qu'on y croyait très fort, on croyait mmh. très fort à notre projet, on croyait très fort en nous. Donc, rester super déterminé, euh, mmh. les choses vont arriver. Il faut juste du temps. Euh, oui. et ce qui va avec la détermination c'est aussi rester concentré finalement rester focus euh, et pas se laisser attaper par euh, le syndrome de l'objet brillant dont on parle oui. pas mal en ce moment sur les, sur les réseaux euh, oui. que ce soit un syndrome d'objet brillant de communication euh, oui. mais euh, par exemple on a décidé de se lancer dans une marque de bijoux et puis tout d'un coup il y a une copine qui nous dit ah mais moi je lance une marque de t-shirt euh, oui. ah ouais super on va s'associer mais en fait se poser peut-être la question est-ce que c'est notre projet est-ce que ça va avec ce qu'on avait envie de faire à la base est-ce oui. que c'est aligné avec nous euh, voilà pas se faire influencer distraire alors les opportunités faut aussi savoir les saisir mais avant de les saisir voilà se se demander toujours si c'est aligné avec ce que vous faire pourquoi on veut le faire et pas hésiter à dire non quoi à refuser des projets parce que à un moment donné euh, ça nous correspond pas ou à abandonner même des projets qu'on a euh, qu'on a lancé soi-même finalement ce qui est des fois encore plus dur oui. euh, mais aussi savoir parfois renoncer euh, alors on a lancé de l'énergie qu'on avait mis euh, du temps, de l'argent dans certaines, dans certaines choses mais on s'aperçoit que le projet il, ira pas, il donnera rien à un moment donné il faut aussi savoir couper quoi. et puis la dernière chose fondamentale encore plus que tout je pense que c'est savoir prendre soin de, so soin de soi euh, c'est sûr ça va ensemble euh, ouais, parce que euh, alors moi j'ai tendance à être un peu excessive dans mon travail, c'est-à-dire mmh. pas savoir m'arrêter euh, mais à un moment donné il faut aussi savoir euh, couper parce que sinon on ne tient pas dans la durée que, euh, en tant que chef d'entreprise, on est notre principal outil de travail. Euh, donc, c'est à un moment donné, si on ne sait pas couper, si on ne sait pas se reposer, si on ne sait pas se vider la tête, on ne tiendra pas dans la durée. Donc, ça sert à rien. Donc, -à. Voilà. donc, ça peut être planifier des sorties, planifier des fois des choses longtemps à l'avance. Comme ça, quand ça arrive, on ne s'y attend plus. Euh, oui. Mais au moins, ça nous oblige à couper mais ça peut être voilà, des trucs hyper informels, des déjeuners avec des copines, mettre la musique à fond dans son salon et ouais. faire la folle dans une heure avec ses enfants euh, dans la classe, <rire> faire un jeu de société, euh, Voilà, c'est pas prévu, euh, on s'en fout, on met tout par terre. Et puis, euh, voilà. Du temps pour soi. Du temps pour soi, exactement. Donc, super. Voilà, voilà.
0: Ça me fait une belle transition pour la question suivante. Euh, quelle solution se fixer pour atteindre ces objectifs
1: alors, déjà la première chose, pour atteindre un objectif, faut bien le définir, en fait. Mmh. Ça, c'est la clé, en fait, on dit un objectif euh, bien défini, il est déjà à 50% atteint. Donc, c'est vraiment la clé. Alors, pour bien le définir, comment on fait Déjà, toujours le formuler positivement, euh, parce que sinon, le cerveau, il va retenir que le truc euh, euh, négatif. Donc, on formule l'objectif sans négation, avec des verbes positifs. Ensuite, mmh. toujours se demander en quoi l'atteinte de cet objectif va m'aider à atteindre mon but final euh, si mon but final, c'est de vivre très bien dans entreprise, de la développer, en quoi l'objectif que là, je me fixe, va me permettre d'atteindre ce but-là. Toujours mettre une intention, en fait, sur son objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre derrière ça Avoir un but derrière le but, en fait. Ça, ça permet de vérifier qu'on est centré avec l'objectif et qu'on va bien dans la bonne direction. Ensuite, okay. se demander s'il est nos, sous notre contrôle. Parce qu'un objectif qu'on ne contrôle pas, on ne pourra pas forcément l'atteindre ça dépendra pas forcément de nous du coup on risque de buter sur des choses par exemple se fixer des objectifs bah tiens je vais avoir 10 clients de plus cette semaine mm -hmm. c'est quelque chose qui n'est pas vraiment sous notre contrôle on ne peut pas faire en sorte que les gens viennent sonner à notre porte euh, par contre ce qu'on peut faire c'est euh, aller déposer des flyers c'est euh, euh, aller rencontrer telle et telle personne et parler de nous euh, aller s'inscrire dans un réseau ça ça va être sous notre contrôle tu vois là enfin voilà Donc, vraiment la différence euh, cette différence là qui est très importante Bien euh, bien. Ensuite, se demander s'il est atteignable. Euh, se fixer des objectifs trop haut, euh, ça va nous décourager, en fait, et ça va plus nous donner envie de faire. Donc, toujours se poser la question, est-ce que là, maintenant, au stade où j'en suis, est-ce que ça, c'est atteignable Si oui, super. Sinon, bah, peut-être revenir un cran en dessous. Qu'est-ce que je dois faire d'abord euh, Ensuite, toujours se fixer une date, parce qu'un objectif qui n'a pas de date, bah, on peut toujours le remettre au lendemain. Alors que oui. quand il y a une date, bah, on est obligé de s'y tenir. voire même communiquer sur cette date pour vraiment nous obliger à le faire. On parle à ses proches. Euh, si on communique sur les réseaux, euh, ne pas hésiter à le, à le dire, à afficher, à annoncer les choses, parce que ça nous permet de, de nous booster derrière. Euh, oui. Ensuite, se fixer des critères de résultat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir Comment on saura qu'on a atteint notre objectif Ça, ça oui. permet d'avoir en tête le résultat qu'on souhaite avoir concrètement. Oui. Donc, ça permet vraiment de commencer à matérialiser, à concrétiser notre objectif, et puis à le visualiser, à pouvoir se projeter dedans. Bah oui, je saurais que euh, j'ai fait mon site internet, parce qu'il sera en ligne, parce qu'en tapant mon nom dessus, je vais tomber dessus.
0: D'accord, c'est un indicateur. C'est
1: un indicateur de résultat, exactement. Donc, c'est tous les indicateurs qu'on qu va avoir quand on aura atteint cet objectif-là. Et puis ensuite, une fois que l'objectif est clair, on le décompose en petits pas, en tout petits pas, en fait. Hein, parce que l'Himalaya, on le monte pas en une seule fois, on fait des paliers. Et c'est pareil pour tous objectifs, quoi. C'est beaucoup plus simple, en fait, d'y aller pas à pas et de regarder que le petit pas, quoi. On sait où on doit aller, mais petit pas par petit pas. D'accord. Voilà. Et puis, pas trop d'objectifs en même temps. Et puis, ce que j'aime bien aussi, euh, un truc qui est vachement intéressant à faire, euh, si on peut faire des objectifs sur trois mois, par exemple, ou des plans d'action sur trois mois, et, euh, ou une semaine, ou un mois. Et en fait, à chaque fois, se poser la question, tiens, à quoi j'ai passé énormément de temps et qui n'a pas donné beaucoup de résultats
0: D'accord. Et ça, Quitte ça peut être utilisé après derrière la roadmap et euh, ouais. de réajuster. Exactement,
1: okay. et surtout pas hésiter à réajuster en permanence. D'accord. Mm. Ok. Super. Donc bien souvent, voilà, on prend envie de nous lancer, ça part d'une idée qu'on a eue, euh, d'une envie euh, d'être à son compte, de se développer, euh, mais euh, voilà, il y a toute une étape en fait qui va vous permettre de passer bah, du projet. Euh, à la concrétisation euh, et à la création de votre entreprise. Euh, et ça, ça va passer par l'élaboration, euh, ce qu'on appelle, d'un business plan. Euh, et dans ce business plan, en fait, c'est toute la stratégie de votre entreprise qui va devoir être élaborée, euh, déterminée, ben, finalement, qu'est-ce que vous allez vendre Quel est votre produit Est-ce que c'est euh, un, un service que vous allez vendre Est-ce que c'est un produit que vous allez vendre Est-ce que c'est quelque chose que vous allez créer, que vous allez acheter Quel est votre client euh, On parle beaucoup de persona en marketing. Quel est votre client idéal euh, le définir, euh, le connaître très bien pour savoir est-ce que bah, ce client-là il va acheter votre produit, est-ce qu'il peut être intéressé par votre produit ou est-ce que vous allez le toucher euh, et puis surtout faire une étude de marché, euh, est-ce que votre idée correspond à un besoin euh, parce que s'il n'y a pas de client euh, s'il n'y a pas de besoin, bah, finalement votre produit vous n'arriverez pas à le vendre il y a aussi toutes les prévisions financières euh, auxquelles il va falloir euh, se pencher euh, comment vous allez gagner de l'argent avec euh, votre projet euh, est-ce que le, le, euh, le business model qui est derrière peut être rentable pour vous par rapport aux besoins ben justement que vous avez déterminés et dont on parlait euh, précédemment Donc ça, ça va être un énorme travail euh, de quelques mois finalement, de plusieurs mois euh, sur lequel il va vraiment falloir se pencher. L'étude de marché, le financement. Est-ce que vous avez besoin de fonds euh, Parce que est-ce qu'il y a de l'achat de marchandises euh, Est-ce qu'il va falloir des locaux Est-ce qu'il vous faut... Euh, quel est voilà vous, votre salaire est-ce que vous allez vous verser un salaire ou pas combien de temps ça ça peut durer et combien de temps ça va être donnable, quel statut vous allez choisir donc là il existe aussi tout un tas de euh, de services d'accompagnement, de support sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, il y a tout le réseau des chambres de commerce euh, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer moi par exemple pour avant de me lancer il faut un stage 5 jours pour entreprendre qui coûte euh, moins de 100 euros euh, et en 5 jours en fait on balaye tous ces aspects là en fait le juridique, le fiscal, le comptable, la communication, le marketing. Alors forcément, euh, on ressort pas comme si on avait fait 50 ans d'études dans ces domaines-là.
0: C'est sûr, on avec les fondamentaux, moto, moto, du moins.
1: Exactement. En fait, on sait sur quoi après, bah, nous, on doit aller, euh, parce que peut-être qu'on a des connaissances par ailleurs, euh, mais ça, on ne le sait pas et ça, il va falloir euh, y aller. Donc euh, moi, je c'est vraiment un stage que je conseille si on est assez éloigné du monde de l'entreprise, Mmh. Euh, je trouve que ça met vraiment bien les bases euh, en tête et après c'est pareil la CCI ou les BGE proposent des accompagnements euh, qui sont vraiment pas chers sur toute la durée ce, de la création euh, à pendant que l'entreprise démarre à euh, 3 mmh. ans, 5 ans après euh, c'est euh, voilà, vraiment des suivis sur le long terme des accompagnements qui sont aussi euh, très intéressants à faire, pas hésiter à prendre pareil, des, euh, des conseils d'experts comptables euh, parce mmh. que euh, il y a tout un tas de petites choses juridiques ou fiscales qui vont avoir des incidences très importantes sur votre structure ensuite. Euh, donc voilà, pas se précipiter en tout cas. Euh, D'accord. Parce qu'on a envie de se lancer alors tout de suite on monte sa micro-entreprise par exemple. Euh, alors qu'il y, y a des choix de statut différents enfin, qui peuvent être qui peuvent être peut-être mieux pour vous selon votre situation. Et puis aussi, pas se précipiter parce qu'il y a des aides souvent qui sont associées par exemple à la micro. Il y a des aides euh, quand on démarre d'allègement de, de, de charges sociales et c'est des aides, elles sont limitées dans le temps en fait. Donc euh, ça sert à rien de créer l'entreprise six mois avant de démarrer parce que euh, quand on va vraiment avoir des revenus, euh, on bénéficiera plus en fait de ces allègements. Donc c'est euh, là que Ouais, exactement. Qui est maintenant, euh, euh, par exemple moi je la touche alors que je touche pas de. Avant c'était réservé vraiment aux demandeurs d'emploi qui touche aux demandeurs d'emploi qui touchaient des euh, des allocations. Euh, moi, je touche pas d'allocation parce que voilà, j'étais fonctionnaire. Euh, mais je touche maintenant à les, pour tout le monde, tous les créateurs de micro-entreprises. Voilà. Il y a aussi si on est dans le domaine d'artisanat, enfin voilà, se rapprocher des chambres des métiers. Euh, tous ces secteurs-là peuvent vous aider. Et puis il y a aussi des voilà, rejoindre une pépinière ou euh, rejoindre une couveuse. Euh, donc une couveuse, ça vous permet en fait d'utiliser euh, le siret de la couveuse, c'est-à-dire de pas créer du tout d'entreprise, mais de tester en vrai votre votre idée donc ça ça permet vraiment de prendre le minimum de risque euh, pour voir si ça peut marcher ou pas et, du, et puis pareil de bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi d'accord ok
0: super ben, c'est super complet là pour le coup ben, <rire> je mettrai toutes ces informations aussi dans le, dans le même épisode et même
1: ouais et après il ben, y a toutes les aides donc enfin il existe aussi plein d'aides sur lesquelles on va pouvoir euh, euh, dont on va pouvoir bénéficier en tant que créateur d'entreprise euh, sur lesquelles voilà c'est intéressant d'aller chercher alors il y en a, a, a énormément il euh, y a un super site qui s'appelle bpifrance-creation.fr, euh, mmh. pareil qu'on mettra sur sur tes réseaux, qui permet, euh, qui regroupe en fait toutes les informations euh, auxquelles vous pouvez avoir euh, et toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir droit, parce qu'en fait bah, il en existe une multitude selon le secteur d'activité que euh, dans lequel vous allez. Euh, Exercer, ah, euh, exercer, merci. Oui. Euh, par okay. exemple, si vous êtes sur les nouvelles technologies, il va y avoir des aides très spécifiques, mais aussi euh, public spécifique, il va y avoir des aides spécialement pour les créateurs, pour les demandeurs d'emploi, ou des aides euh, des fois qui sont dédiées aux femmes, euh, et aussi oui. sur des territoires particuliers. Donc là aussi, en fait, il y a plein de territoires, de villes ou de départements euh, qui veulent dynamiser leur tissu économique, et, en fait, et qui aident, plein de, qui offrent plein de possibilités aux, aux jeunes créateurs d'entreprises que ce soit en termes d'allègement euh, fiscal ou en termes de, euh, près, de euh, près de locaux, euh, enfin, voilà, de mise à disposition euh, de locaux. Donc un, vraiment renseignez-vous auprès de, de là où vous habitez ou de là où, voilà, où vous pourriez avoir envie d'installer votre, votre siège social parce que vous pouvez euh, bénéficier de choses très intéressantes. Euh, donc si vous êtes un Pôle emploi euh, et si vous avez besoin d'un fonds, fonds de départ pour créer votre entreprise, euh, vous pouvez aussi bénéficier euh, d'une aide qui s'appelle l'ARS. En fait, c'est pour avoir des fonds propres au départ de votre entreprise. En fait, ils vont vous verser euh, 45% des droits au chômage qui vous restent en deux fois. Oui, euh, c'est ça. Ça aussi, une, ça peut être intéressant. Euh,
0: euh, je crois, une au euh, moment de la création et une six mois après. Exactement. Si dit,
1: ouais, oui. tout à fait. Donc, ça aussi, ça permet de démarrer. Et puis après, il y a tout ce qui est prêt d'honneur que vous pouvez avoir, des prêts d'honneur à taux zéro auprès d'Initiative France ou du réseau Entreprendre. Euh, voilà ça peut aller de 2000 à 50 000 euros bon faut, avoir, faut faire un prêt bancaire à côté sinon on, on peut pas en bénéficier mais là aussi c'est des choses qui vont vous permettre euh, peut-être de démarrer plus vite d'avoir plus d'argent et puis c'est aussi des réseaux euh, très importants qui peuvent vous accompagner euh, dans tout votre projet il y a des concours aussi euh, qui existent et notamment des fois des, des concours dédiés aux femmes créatrices d'entreprises mmh. euh, voilà avec des prix qui peuvent aussi vous aider à avoir plus d'argent pour la création de votre entreprise. Et puis, il y a une garantie qui a été une garantie pour les femmes en demandeuse d'emploi ou en situation de précarité. Donc, c'est une garantie qui permet de garantir l'emprunt. Parce que voilà, des fois, si on n'a pas d'économie à côté, si on n'a pas de caution personnelle, ça peut être des fois très difficile d'emprunter pour se lancer. Et du coup, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la garantie euh, égalité femmes, qui va permettre de couvrir jusqu'à 80 du montant du prêt bancaire. Ah ouais, oui. Donc ça aussi, même. ça peut être intéressant. Alors, c'est euh, une garantie. Hein. C'est pas, on vous donne pas l'argent, mais ça permet bah, d'avoir accès au financement, de... en fait. Quand okay. On n'a pas de, de caution à côté. Voilà. D'accord.
0: Et tout ça, toutes ces infos, on peut le retrouver sur le site BPI France. Oui,
1: il y a plein d'infos sur le site BPI. Rapprochez-vous des chambres de commerce, des chambres des métiers, et puis des régions. Mmh. En fait, qui euh, mettent aussi plein plein de choses à disposition, euh, plein d'infos. En fait, il existe plein de choses euh, en réalité. Ouais,
0: est... est... ou
1: exactement. En fait, les, le mais c'est un peu ça, je trouve aussi le une des grandes casquettes du chef d'entreprise, c'est d'aller chercher les infos en fait, parce qu'il a... existe oui. plein de choses, mais personne n'est incapable de euh, de dire la totalité des choses qui existent. Et puis, ça va être tellement différent euh, du secteur d'activité dans lequel vous vous lancez. Euh, ben voilà, il y a tout un tas de critères qui va varier, que ça va être vraiment à vous en fonction de votre projet, de votre situation personnelle, ben d'aller faire les démarches, d'aller voir les gens euh, pour savoir si vous avez le droit à ça ou à ça.
0: Ouais. D'aller voilà. creuser. C'est
1: ça, il faut aller creuser, mais ça peut valoir le coup, quoi. Oui. C'est du bien. temps, de l'investissement personnel, mais ça peut valoir le coup si ça peut vous aider à démarrer plus vite.
0: Super. Bah top. Alors, on va passer à la partie euh, un peu plus administrative. Comment bénéficier aujourd'hui du bilan de compétences, donc le CPF, tout ce qui est aide du l'emploi et de l'employeur, on l'a abordé en première partie de l'épisode. Quelles sont aujourd'hui euh, les aides qui existent pour nous aider dans la création d'entreprise
1: Alors, pour les créations d'entreprise ou pour les bilans de compétences
0: Pour les bilans de compétences, pardon.
1: Okay. <rire> <rire> parce que c'est des choses. Des des oui, choses choses parce que du
0: coup, le bilan de compétences, on peut le faire que dans le cadre d'une reconversion.
1: Alors le bilan de compétences, euh, pas fin. En fait, l'issue du bilan de compétences peut être très diverse, Ça peut être une création d'entreprise, mais pas que. Ça peut être une mmh. formation parce qu'on veut changer de métier mais en restant salarié, euh, mmh. ou ça peut être euh, finalement on s'aperçoit qu'on est bien là où on est, ou alors il suffit juste de changer peut-être de poste au sein de son entreprise ou de faire la même chose mais dans une entreprise différente. En fait, l'issue du bilan peut être très différente selon euh, selon les personnes. Mais c'est pas forcément une création d'entreprise.
0: D'accord. Ok.
1: Non, enfin, bah, le 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 bilan de compétences en fait peut être oui le, une une étape clé en fait entre euh, la fin euh, de son poste de salarié euh, à la création de son entreprise en fait c'est peut-être le bilan de compétences qui va permettre de vous dire euh, bah oui c'est vraiment ça que je veux faire c'est ce projet là que euh, je veux développer parce qu'il va mettre à jour euh, en fait, on va reprendre toute votre personnalité, euh, tous vos atouts, toutes vos compétences, euh, tous les rêves que vous pouvez avoir, vos, tous vos moteurs. Et c'est peut-être un projet qui va se dégager euh, du coup. Euh, par exemple, là, moi, j'accompagne quelqu'un en bilan de compétences qui avait un projet, mais qui, qui avait très peu confiance en elle et qui se disait, mais non, enfin, je suis vraiment pas sûre, je viens en, bi en bilan pour confirmer en fait que c'est bien ce projet-là. En fait, Et plus on avance, plus son projet se est euh, en train de voir le jour, en fait, parce que bah, plus elle prend confiance, plus elle s'aperçoit que tous les exercices qu'on fait, tout le travail qu'on fait, la conforte en fait, dans son projet-là. Donc, voilà, le bilan peut aussi euh, aider à ça. Et finalement, on se lance et on sait pourquoi on se lance et on sait qu'on est capable de le faire, ou en tout cas qu'on va trouver les ressources pour le faire. Donc, ça peut être intéressant de le faire à ce moment-là aussi.
0: D'accord. Et voilà. comment on fait aujourd'hui si on est intéressé par le bilan de compétences euh,
1: Bah en fait, il suffit de se renseigner, de prendre des contacts avec euh, des cabinets qui font des, des bilans de compétences, d'en rencontrer quelques uns pour avoir voilà voir lequel avec lequel on a le plus de feeling. Euh, et après, on peut le faire financer très simplement par son propre compte de formation. Hein, tous les mm -hmm. salariés français ont un compte de formation qu'on peut euh, accéder directement via l'application euh, mise en place par le gouvernement. Donc c'est une application qu'on charge sur l'App Store ou euh, on, rentre, on rentre juste au niveau de sécurité sociale et on a accès en fait à la somme qui nous est allouée pour nous former donc ça on peut la dépenser directement pour un bilan de compétences ouais. ou on peut demander à Pôle emploi si on est inscrit comme demandeur d'emploi de le financer okay. ou alors si on est encore salarié on peut en parler à notre employeur et voir s'il si, euh, si est ok pour nous, nous financer d'accord okay. ça peut aussi être financé sur des économies personnelles d'accord on peut compléter voilà on peut, on peut, peut compléter son exactement
0: euh, son financement personnel
1: tout à fait d'accord
0: ok et euh, aujourd'hui, en cas de démission, Alors, on ouais. sait que il y a eu pas mal de débats euh, politiques à ce sujet-là. Où ça en est aujourd'hui Est-ce qu'on peut bénéficier euh, d'aides financières si demain on décide euh, bah, Malheureusement, il euh, y a certaines personnes qui n'arrivent pas à obtenir une rupture conventionnelle, mm -hmm. qui est la meilleure issue possible. Mm -hmm. Donc en cas de démission, est-ce qu'il y a des aides euh, ou financements euh, dont on peut bénéficier
1: alors oui, il y a eu des, des choses qui ont pas mal avancé, euh, mais qui restent assez restrictives. Donc surtout, en tout cas, ne pas démissionner sans être sûr qu'on remplit bien les conditions. Il y a cinq conditions à remplir, et donc voilà, ne surtout pas démissionner sur un coup de tête avant. Euh, et les conditions, c'est déjà d'être en CDI. Ensuite, d'avoir cinq ans d'activité salariée en continu dans les 60 derniers mois.
0: Est-ce que euh, c'est forcément dans la même entreprise Non, c'est pas forcément
1: dans la même entreprise. Okay. Euh, et puis avoir un projet de reconversion. Démissionner mmh. en disant bah, j'en ai marre de ma boîte, mais je ne sais pas ce que je veux faire, ça, ça ne marchera mmh. pas. En fait, il faut prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle qui va étudier notre projet, qui va nous aider à le préparer. Et donc il soit vraiment, qu'il soit solide, reconnu, euh, voilà, qu'il dise reconnu comme étant réel et sérieux. Ensuite, mmh. ce projet, il va falloir qu'il soit validé par une commission paritaire régionale euh, qui va nous donner l'aval. Et une fois qu'on a tout ça, qu'on a notre projet nickel qui a été validé, euh, alors seulement à ce moment-là, on, on peut euh, démissionner. Et il va falloir s'inscrire, on va avoir six mois pour s'inscrire comme demandeur d'emploi euh, après la validation du projet par la commission. Il y a un site qu'on mettra euh, en lien euh, mm -hmm. sur ton, sur tes réseaux, euh, oui. c'est démission-reconversion.gouv.fr qui explique vraiment bien pas à pas toutes les démarches à faire. Donc, voilà.
0: Okay, il y a un site dédié. Un site
1: dédié qui est assez bien fait, mais euh, attention, c'est pas euh, voilà, c'est pas ouvert à tout le monde. Moi, par exemple, j'étais fonctionnaire, j'étais enseignante de l'éducation nationale, j'ai démissionné, mais j'aurais pas eu le droit parce que ça marche pas pour les fonctionnaires. Ça ça, ouais, ça, et ça marche pas non plus pour les titulaires d'un CDD euh, et les travailleurs qui ne sont pas salariés. D'accord.
0: Okay. Voilà. donc la condition, c'est euh, vraiment le CDI ouais. ou dans le cadre privé euh, Exactement, le CDI euh,
1: depuis cinq ans, euh, je pas bougé et j'ai un projet euh, viable, bien préparé.
0: D'accord. Bah, du coup, c'est un petit peu long parce que du coup, entre le temps où euh, bah, du coup tu, tu, tu disais qu'il fallait se, se faire accompagner par un conseiller et le passage en commission et la validation, Puis c'est s'écouler combien de temps à ouais, peu près
1: Je pense qu'il y en a pour quelques mois. Okay. De toute façon, déjà, le temps de bien préparer son dossier, ça se mais en même temps, on gagne du temps sur après, finalement. Parce que formalise le projet pour le Exactement. Et de toute façon, on va avoir besoin de le faire.
0: Ouais. Il faut Donc, un moment euh... poser à là, les choses.
1: Exactement. Mmh.
0: Ok, super. Alors, est-ce que tu aurais quelques conseils pour aider les personnes qui souhaitent se lancer à contourner leurs freins et leurs peurs.
1: Donc oui, déjà de voilà, d'avoir peur euh, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout à fait euh, légitime d'avoir peur, c'est même plutôt euh, sain, je dirais euh, euh, d'éprouver cette émotion-là et faut dire que voilà, les émotions elles sont toujours là pour euh, nous protéger euh, de quelque chose. Donc sur enfin voilà, surtout la peur. Euh, donc déjà en prendre conscience, euh, surtout pas lutter contre parce que ça ne fera que l'amplifier. Donc voilà, accueillir cette émotion. Euh, il hein, y, y a une phrase que j'aime bien euh, qui dit, euh, voilà quand la motivation est supérieure à la peur, là on réussit, euh, mais si la peur est supérieure à la motivation, alors là il y a auto sabotage. Donc voilà, prendre en compte euh, cette peur, l'accueillir, mais ensuite, bah, qu'est-ce qu'on en fait Déjà la première chose, c'est est-ce que cette peur nous appartient euh, parce que bien souvent, on va avoir la peur de notre conjoint, voilà, peur de notre mmh. maman, on va avoir la peur de nos collègues qui jamais ou quand jamais euh, quitteraient leur poste pour se lancer dans l'entrepreneuriat et qui nous disent mais vous êtes euh, voilà, t'es folle, surtout fais pas ça. Donc déjà, leur, voilà, essayez de faire on la distinction rajouter. entre euh, ouais, ça va nous rajouter du stress. Mmh. Qu'est-ce qui nous appartient à nous et qui est voilà normal d'avoir peur et qu'est-ce qui leur appartient à eux. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des personnes à qui euh, euh, on va moins parler de notre projet, euh, parce mmh. que euh, s'ils ne font que euh, nous mettre du stress plus, 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 euh, ou nous décourager, peut-être que ce pas des bonnes personnes pour euh, parler avec elles de notre projet. Mmh. Et puis une fois voilà, qu'on a fait la part de choses entre ça, bah, peut-être se demander quelle est la croyance euh, qui va être cachée derrière cette peur. Est-ce que c'est une croyance déjà sur nous, sur nos capacités Est-ce que c'est une croyance sur les autres Est-ce que c'est une croyance sur la société euh, faire le point, voilà, mettre à jour les croyances qu'on a derrière. Et puis, euh, une bonne façon de démonter les croyances, c'est d'aller chercher des contre-exemples. Euh, on croit à ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une exception euh, à cette croyance qui fait que, bah, finalement, euh, c'est peut-être pas tout le temps comme ça. Donc là, ça ouvre un, un champ d'espoir euh, de, dans lequel on peut euh, on peut se lancer. Euh, ensuite, est-ce que c'est pas une peur de réussir qui se cache aussi hein Il y a le fameux poème de Williamson qui est assez célèbre. Hein, c'est notre propre lumière et non notre propre obscurité qui nous effraie. Euh, réussir, ça peut chambouler plein de choses dans notre vie, dans notre vie de maman. <rire> voilà, ça peut, enfin, voilà. Réussir, ça peut changer plein de choses. Est-ce qu'on est prête à affronter ces changements-là, finalement Donc, euh, Aussi, se poser, si c'est pas une question euh, de peur de réussir, et peut-être mettre à plat les choses pour voir bah, qu'est-ce que ça va changer et est-ce que je suis prête à les assumer. Euh, et puis ensuite, bah, de quoi a-t-on besoin pour réduire cette peur Est-ce qu'on a besoin de se former sur un domaine euh, par exemple, la vente, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se vendre, euh, mais on peut tout à fait se former finalement à vendre, et peut-être que ça, ça va nous rassurer. Euh, Est-ce que c'est, euh, on a besoin de soutien finalement Donc, peut-être comment faire pour aller chercher ce soutien Est-ce qu'on a besoin de voir les choses différemment En tout cas, voilà, chercher des moyens qui feront que la peur va baisser. D'accord. Et puis ensuite, il bah, n'y a pas d'autre choix que d'affronter. Hein. <rire> il va falloir <rire> se lancer. <rire> C'est une autre phrase que j'adore voilà, qui dit bah, la peur qu'on fuit, elle se transforme en panique et la peur qu'on affronte, elle se transforme en courage. Donc, oui. à un moment donné, il bah, faut se lancer. Il faut, faut y aller. quoi. Et puis, bien souvent, on s'aperçoit que... Euh, faut... c'était... Ouais. Ce pas si, si
0: grave, quoi. Exactement.
1: Finalement, ce n'était pas si grave. Euh, L'autre jour, j'écoutais un podcast, il disait, disais, bah, il faut se prendre des vestes, et puis il faut se fixer un nombre de quotas de vestes à prendre tous les jours. Bah, Aujourd'hui, je dois me prendre trois vestes, donc je vais faire en sorte de me les prendre. Ça permet d'oser aussi, en fait, y aller, puisque de toute façon, on va chercher les vestes. Donc, allons-y, oui. quoi.
0: Carrément. Exactement. Super. Et écoute, merci pour toutes tes réponses. Je t'en prie. <rire> et tes Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts pour qu'il soit visible au plus grand monde, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, momurockfr. A bientôt